1: Habla Humano, el programa que te ayuda con ideas para comunicar, vender y crecer como profesional, emprendedor, empresario y, sobre todo, como persona. Habla Humano, con Víctor Sánchez del Real.
2: Hola humanos y bienvenidos a una nueva edición de Hablo Mano. Te habla Víctor Sánchez del Real, el humano que tiene la única tarea de hacer las preguntas. Muchas de las preguntas nos las hacéis vosotros y se las hacemos llegar de forma sistemática a nuestros entrevistados. Y hoy tenemos un entrevistado que para mí es un reto, porque eh, al otro lado del, de los micrófonos pues voy a tener, tengo ya, esperando a Guillermo Fesser. Guillermo Fesser, le conoceréis, eh, Guillermo Fesser Pérez de Petinto, que ya adivinaréis que es eh, el, el, el locutor de radio, el creador, eh, algunos lo pueden definir como humorista, eh, yo creo que es un creador nato, eh, uno de los co-creadores de Goma Espuma, que fue un concepto de radio, fue un concepto de entretenimiento, fue un concepto de crítica social, fue... fue yo creo, un chorro de, de, de aire fresco durante tantos años en la radio, guionista, eh, director de cine con cándida, eh, escritor de guiones eh, pues como para El milagro de Petinto o La gran aventura mortal y Filemón, y alguien pues que ha, que ha, eh, que ha hecho doblaje de, de, de películas, ¿no? eh, que ha eh, incluso escrito sus libros, ¿no? que ha escrito libros, y hoy vamos a hablar con él concretamente de un pequeñito libro que ya hemos mencionado tangencialmente cuando entrevistamos hace unas semanas a Teresa Valcarce al respecto de un personaje español del que hablaremos ahora en Estados Unidos y vamos a hablar sobre todo de, de, del libro que se llama Conoce a Bernardo de Galvez o Know Bernardo de Galvez, que es un libro eh, que, que ha escrito eh, Guillermo Fesser para explicar a los niños americanos que en el fondo de su historia, ahí, en la trastienda de su historia, resulta que, anda sorpresa, había españoles. Así que vamos a aprovechar no solamente para hablar de ese libro, sino hablar con Guillermo de cómo un español famoso y de éxito se va a Estados Unidos, empieza a arañar y se encuentra a España. Hablamos ya con Guillermo Feser. Bueno, pues... Nunca pensé que iba a hacer esto, que es decir que al otro lado del micrófono tengo a Don Guillermo Fesser. ¿Cómo estás, Guillermo?
1: Hola, muy bien. Pues mejor que en brazos, tío. Gracias por, <risa> por llamarme. Como como el cobro revertido, duele menos.
2: Ah, duele menos. Oye, eh, te encuentras en Estados Unidos y te tengo que agradecer que nos dediques un poco de tiempo porque tú vives en, en, en lo que viene siendo para, para el español, que siempre presumimos de que conocemos muchísimo Estados Unidos, tú vives en el quinto carajal subiendo a la izquierda en, de lo que viene siendo Nueva York, ¿no?
1: Bueno, es que en Nueva York igual le pasa a otra gente. Para mí me pasó hasta hace muy poco tiempo que pensé que era solamente la ciudad, ¿no? Que cuando este Frank Sinatra cantaba New York, New York, lo que hacía era repetir la letra. Pero claro, es que viene siendo New York la ciudad, New York el estado. O sea, que el estado de Nueva York, que es en el que estoy yo, a 100 millas al norte de Manhattan, a unos 170 kilómetros al norte de la ciudad. Es un estado que así por agruparnos un poco en el cerebro la idea de lo que ocupa sería como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia topeado.
2: Ahí, nada, cuatro cositas. O sea que tú estás de, de West Point para arriba. Pues nada, por situarte y por agradecerte además también las horas. Eh, vamos a hablar un poco de, de, de ti, un poco el personaje general, nuestros oyentes españoles, si, si te conocen, tú eres una referencia... No te llamaba la, institu no la institución porque eso, eh, pues todavía no te has muerto y estas cosas y eso es desagradable, pero yo creo que eres una de las voces e incluso caras, voces de radio más conocidas, incluso después de no hacer radio, bueno, tú sigues haciendo radio a día de hoy, ¿no? Pero eres una de las voces de la radio española de las últimas de, de las últimas dos décadas, ¿no?
1: Bueno, los que Goma eh, Espuma, Juan Luis y yo hemos hecho radio a muchas horas, ¿no? Hemos hecho, empezamos por, por la noche muy tarde, de madrugada, luego saltamos a, a las tardes, luego nos fuimos a las mañanas, luego volvimos a los mediodías, luego, en fin, hemos hecho como el círculo completo, ¿no? Uh -huh. Pero un poco así lo más lo más interesante o lo que más gente eh, o, o el momento en el que hemos llegado a más humanos con orejas ha sido cuando estábamos por la mañana y entonces eh, ahí se produce un fenómeno muy interesante que eh, eh, agranda mucho la audiencia. Es decir, nosotros hemos tenido oyentes voluntarios, que eran pues, los que iban conduciendo básicamente el coche ¿no? y, y escuchaban, decidían seleccionar el programa nuestro, pero luego hemos tenido muchos oyentes obligatorios, que eran los niños que iban detrás, que les claro. llevaban a su madre o su padre al cole y que iban tragándose el programa y les gustara o no les gustara. Y eso les ha pasado uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis años. ¿no? Entonces sí. te encuentras con los oyentes naturales nuestros que ya tienen una edad. Y de repente hay una gente más jovencita y tal, y dice, ¿y este qué tinta? Claro, este de con un chupete obligatorio que se lo ha metido.
2: En <ríe> lo tenía todo memorizado. Bueno, oye, y tú haces radio, haces televisión, haces muñequitos, retransmisiones deportivas olímpicas... Digamos, lo habéis trabajado todo, tele, radio, mmm, prensa, escribes, sacas libros, <ríe> y aquí... Por conocer un poco, tú, tú provienes del mundo de, de... Tú conociste a tu compi de, de gamberradas, de alguna de tus gamberradas en la universidad, si no, si no lo tengo mal entendido, y ¿Qué? a partir de ahí empezaste a tener ¿Qué? esta vida oficial, la que, la que yo creo el Guillermo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero hay un punto que igual nos ayuda a conocerte un poco mejor, y te hago la pregunta del millón, y es, y tú en un momento dado te fugas, ¿no? O sea, decides que te escapas y te, y te has fugado, pero lejos, ¿no? ¿Por qué, por qué te escapas? ¿De, ¿De qué te escapas?
1: Bueno, yo no, yo no me escapo, de lo que hago es cerrar una etapa, ¿no? Es como el que va a hacer la primera comunión y tal y al día siguiente le llama y dice, oye, que no estás celebrando, ¿Te has ido, y dice, no, me si ya es que fue ayer la primera comunión, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, a ver, yo me, me escapo, como dices tú, por varias cosas. Por un lado, porque eh, profesionalmente estábamos en un momento estupendo, pero el tener una responsabilidad y un programa diario eh, durante años y años seguidos en el que estás manejando la sensibilidad de muchas cosas que están pasando, es, mm. o sea, tienes muchísima responsabilidad. La gente parece que tú vas ahí tres horas por la mañana, lo pasas bien, te diviertes y luego mm. te vas a la piscina, va a montar a caballo, a disfrutar de la finca mm. y vuelves al día siguiente. Pero realmente estás 24 horas del día eh, concentrado en el tema, porque si entrevistas a un primer ministro no quieres patinar y, y no quieres ni no hacerle la pregunta que hay que hacerle, ni ni hacerle una pregunta que no viene a cuento por, por pasarte de gracioso. Eh, si viene un señor que ha escrito, una señora que ha escrito un libro, pues procuras leértelo o lo máximo que puedas, para no hacerle preguntas tipo, sino preguntas sobre el libro. Si es uno que ha hecho una película, pues intentas verla. En fin, son muchísimas cosas. Tienes que planear viajes, tienes que... Bueno, uh -huh.
0: entonces es
1: un tema de concentración que, que cansa, ¿no? Entonces yo en ese momento necesitaba una, un descanso por un lado y por otro lado pensé que llevábamos con Luisillo 25 años haciendo ese invento que era algo más puma y que bueno pues que estaba bien y que, que prefería dejarlo ahí eh, en lugar de, de, de seguir ordeñando la vaca hasta que hasta que ya no hubiera vaca no uh -huh. pero um, influye sobre, sobre todo la decisión esto es una reflexión un poco posterior pero la decisión fundamental es personal eh, yo estoy casado con una chica que es norteamericana mis hijos son uh -huh. eh, de un lado y de otro o sea tengo hijos sí. extranjeros entonces, eh, ellos se crían en España y vienen de vacaciones a Estados Unidos, pero creemos los dos firmemente que ellos también tienen que estar aquí y uh -huh. conocer su otra parte, ¿no? Y disfrutar de su familia, conocer su cultura, o sea no lo mismo irte de excursión en verano y, y dar tres patadas a un balón de Nivea sí. tal, y practicar tres palabras estar viviendo, conviviendo, conociendo. Y entonces, cuando llegó el momento del, del high school, de la, de la, del bachillerato, pues decidimos dar el salto, ¿no? Uh -huh. y, y fue un tema, y fue un tema entre lo personal sobre todo, y, y luego porque profesionalmente coincidía en que, bueno, que ya habíamos hecho una etapa muy importante y tal, y, y apetecía un descanso, uh -huh. que no sabíamos si era a hacer un descanso un prolongado, ¿no? Y aquí estamos, y la verdad es que la verdad es que está bien. Yo creo que el, el intentar reinventarte un poco de vez en cuando es buenísimo. O sea, muchas veces estás agobiado porque te tienes que mover de un sitio a otro, uh -huh. pero el día que te mudas, mmm, dos días después de la mudanza, dices, ¿por qué no habré venido yo aquí antes?
2: <risa> ¿Dónde estaba yo antes de venir aquí, no? Oye, y tú llegas allí y adoptas una posición intelectual muy interesante, que es la de, tú te conviertes en una especie, para los españoles, una especie de espía atento a las peculiaridades de aquel territorio, ¿no? Tus colaboraciones, yo cuando las escucho es, es muy inteligente lo que haces porque adoptas esa posición, tú eres una especie de Washington Irving pero al revés y sin alhambra, ¿no? Te vas allí y empiezas a contar cosas, ¿no? De Peter el vecino o de, o de Donald el presidente, ¿no? ¿Tú, eso, es una, ¿Eso es una decisión o, o, o sencillamente te sucede? Que te conviertes en una especie de observador, vamos a decir, la pregunta hecha de otra manera que siempre hago mal las preguntas es, ¿tus vecinos saben que les espías?
1: Eh, sí, sí, yo no, no voy a no voy a contar la vida de nadie sin decirle que voy a contar Ajá. su vida vamos, salvo que sea una cosa que escuchar en el tren de pasada la Monja y tal, que no Ajá. puedo localizarla, ¿no? Pero pero sí, sí saben que cuento que cuento sus historias. Hombre, yo creo que es la misma técnica, vamos a ver, si, si das la vuelta a todo y, y buscas goma espuma, goma espuma realmente lo que hizo era fijarse en cosas en uh -huh. que prácticamente no se fija nadie, o sea, porque, porque como se estás tan acostumbrado a verlas, no, no te llama la atención. Lo que pasa no. es que cuando alguien las subraya, uh -huh. pues de repente dice, anda, pues sí. O sea, la gente dice, ah, sí, ah, pues es verdad. Es verdad y sí. cuando montas en el tío vivo pasa esto, uh -huh. porque todo el mundo ha montado una en el tío vivo, pero nadie le da la importancia, ¿no? Entonces, quizás sea, eh, rectifico, quizás sea poner la importancia en el sitio donde menos la gente se esperaba que tú ibas a poner uh -huh. la importancia, ¿no? Por eso las super noticias que había en Obahuma a lo mejor eran ridículas. Y era que, pues, eso, pues que conseguíamos ponernos una tirita en el dedo gordo, tío, después de unos grandes uh -huh. esfuerzos y tal, porque Juan Luis había pillado con la puerta, ¿no? Eh, bueno, pues, eso es un poco es la mirada que traigo yo aquí. La ventaja que tengo es que al ser yo eh, extranjero por parte de padre y madre en este sitio pues claro, me llama la atención muchas cosas que a los sí. de aquí no les llaman nada, ¿no? Ajá. Entonces, me viene como subrayado de serie ya muchas cosas, Ajá. ¿no? Y eso es lo que me facilitó en un principio eh, el libro que yo llamé A Cien Millas de Manhattan Ajá. y a partir de ahí, un poco cuando hice un retorno a, a, a colaborar periodísticamente con medios de España, pues por ahí fue la línea, ¿no? Porque al final contar una historia de lo que hace Donald Trump pues las puede contar mucha gente, y mucha gente mucho mejor que yo, porque sí. sobre todo hay gente que le sigue, le persigue, uh -huh. mira, baja el Twitter, el no sé qué, y yo no estoy en eso, en todas las cosas en porque ni quiero ni me apetece. Uh -huh. eh, pero en cambio, el, el estar metido en una barmiza aquí en un pueblo, pues me puede pasar a mí y a otra gente no. Entonces yo creo que aprovecho el estar aquí uh -huh. para intentar contarle a la gente de allí cómo funciona esto, ¿no? Más que las cosas que pasan, que se las cuenta sí. a otra gente... ¿Por qué, creo, ¿por qué creo yo que pasan las cosas? Ajá. No quiere decir que yo lo sepa, pero, sí. pero yo les doy mi opinión.
2: Que es un pequeño mundo,
1: con la peculiaridad además de que
2: tú eres alguien que ha escrito y ha dirigido películas como Cándida o, o ha escrito guiones o ha participado en guiones como el del de Milagro de Petinto. Eso algo se le pega a uno, ¿no? De, de, yo creo que tu estilo es es, 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 bonito en el sentido de que trata las cosas con, con esa esa sorpresa, ¿no? Pero que le das ese golpe también, ni siquiera de humor, sino de, de lo que te has dicho muy bien, ¿no? de sorpresa, de anda, si estaba ahí, anda, si. Claro, en las películas estoy harto de ver las películas que tienen, que no tienen vallas, y ¿cómo será que estos señores hacen para no pisarse el césped del uno al otro cuando cortan, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen, que hacen una civilización. Oye, y tú llegas allí, te dedicas a contarlo aquello, a escribir tus libros, a seguir tus colaboraciones y te pones a excavar un día en el jardín y te encuentras con que debajo te encuentras de repente España, ¿no? Esto mmm, dicho así, le puede sonar a alguno como una barbaridad, pero es que España estaba allí, ¿no? Es un poco un descubrimiento que tú haces o tenías esa impresión antes de
1: ir. Es un descubrimiento que, que yo hago eh, en la dimensión tan grande eh, en la que España estaba aquí que yo ni podía sospecharlo. Eh, lo que sí ha ocurrido es que durante muchos años, cada vez que yo venía aquí, o por un verano, o por un año a pasarlo aquí, o a la Universidad de Los Ángeles, que me pasé otro año, tal, yo empezaba a ver... Eh, o sea, yo nunca pensé que los españoles habían estado en Estados Unidos, que no, para nada. Sí, ya sabíamos que en el oeste, o sea, que si Texas había sido sí. antes que Texas, México, y antes que México, España, que si Florida y tal, y que si California, no sé qué, pero nada más. Pero no se me había ocurrido a mí que Oregón se llame Oregón porque un español vio que había orégano en uno de los ríos que descubrieron hace ya 300 años. Sí. ¿Sabes? Ni se me ocurrió a mí que el río Hudson se llamara río San Antonio 80 años antes que Hudson en el barco Media Luna navegara buscando una salida al Pacífico, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que yo sí veía era cositas de, que tenían que ver como con mi cultura y que digo listo, ¿Pero, pero nunca se me ocurrió esos puntitos que yo veía eh, eh, enlazarlos unos con otros para que saliera el dibujo de la presencia uh -huh. española en Estados Unidos, ¿no? Hasta que descubrí la historia de Teresa Galvez con el cuadro de Vergara uh -huh. de, de Galvez y ahí eh, de repente se me hizo la luz y dije, pero bueno, ¿esto cómo es? Uh -huh. y, y bueno, desde, desde ahí que han pasado yo creo que ya cuatro años o cuatro años y pico, uh -huh. ahí sí la curiosidad me puso sobre la pista de decir, bueno, pues si esto no lo conoce nadie, esto hay que empezarlo a dar a conocer, y entonces ahí es cuando me he metido uh -huh. a hacer un libro para los, los niños de, de los coles de aquí que, uh -huh. que aprendan que, que los latinos que llaman ellos, los hispanos, como quieran llamarnos, la gente que hablamos español en Estados Unidos ni llegamos ayer ni nos iremos mañana. Uh -huh. eh, estamos aquí desde el principio y colaborando tanto o más que cualquier otra otra etnia, otro uh -huh. país o otra entidad.
2: Oye, eh, entrevistamos en su momento hace, hace ya unos cuantos programas entrevistamos en el 124 de, de este programa, entre, entrevistamos a Teresa Balcarce, que ella decía llamarse, que ella la llamaban en el Congreso, para que la situéis los que sois asiduos y los que no es la señora <ríe> que logró irse a todo un Congreso de los Estados Unidos y recordarles que tenían una promesa que era eh, hacer un homenaje a Bernardo de Galvez ¿no? y tenían que colocar un retrato Ella decía que la llamaban en el Congreso como Lady of the Portrait, pero tú en el libro concretamente la has tomado como él la llamas Teresa Pancartas, ¿no?
1: La llamo Mari Pancartas porque es como la llamaban sus amigos eh, en Washington. En Washington, antes de la historia del cuadro, eh, Teresa, que está metida en temas de educación y trabaja con sindicatos de educación y sí. con muchas cosas de colegios, eh, está siempre de una manifestación en otra. Eh, y entonces sus amigos la colocaron el, el apodo de Maripancartas, uh -huh. porque siempre estaba con, un, con una pancartita reivindicando justicia por aquí, libertad por allí derechos por acá. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, cuando, cuando yo la conocí, eh, me lo contaron, que era Maripancartas, y, y vi que ella también le hacía gracia de Maripancartas. Y como mi libro era un libro para niños, infantil, en el que, bueno, el objetivo no era contarles toda la historia, sino hacer un libro que fuera divertido y que les apuntara hacia dónde iba la historia para que luego ellos sí. ya en clase con el profesor lo pudieran desarrollar y tal, pues pues todos lo, los elementos que pudieran ser un poco divertidos, como llamar a la a la, a la protagonista Maripan Cartas, pues se fueron, para, uh -huh. se fueron para el texto y ahí se quedó.
2: Oye, ¿qué pasa cuando tú a un niño, que a lo mejor es de quinta generación, se llama González, es de quinta generación... Eh, de padres, <ríe> bisabuelos hablando español en territorio de lo que ahora es Estados Unidos y tú le dices le enseñas que oye, es que uno que se llamaba González o Gálvez o Sánchez estaba aquí antes ¿qué cara se le pone a ese a ese crío cuando, cuando tú le cuentas esta historia que no le de colores.
1: <ríe> Alucinan en colores. Eh, González alucina en colores cuando le digo que, que el primero de su familia era Gonzalo y que al ser hijo de Gonzalo, eh, el apellido que le hicieron fue González. Igual que los hijos de Martín son Martínez, los de Fernando Fernández uh
0: -huh. y
1: los de Lope López, ¿no? Claro. Y entonces, claro, como los de, la, los de la clase... Claro, porque Martínez aquí ya no se llama Martínez, aquí se llama Los Entonces yeah. Márdenes, que no ni, ni asocia Morenes con Martínez y mucho menos Martínez con el hijo de Martín, cuando de repente pasa de, de Morenes a Martínez, de Martínez a, al hijo de Martín, sí. y ve que el de Alao Sánchez es el hijo de Sancho, y, y, y así eh, consecutivamente ya con eso empiezan a alucinar. ¿no? Entonces mm. yo les doy pequeñas pinceladas de, de cositas mmm, que les asombran. ¿no? Sí. Y luego ellos son los que ya a la a las seño y tal, la titan del, de la blusa y tal, seño, seño, que hay que leer el libro este, tal, no sé qué, a, a ver, ver tal. Y luego, como les he hecho, una, una web también eh, que se llama conocegalvez.com donde tienen un montón uh -huh. de historias, mmm, no solo de los españoles, sino de la época y de cómo eran las cosas y tal. Pues, mmm, bueno, pues se lo comen con patatas. La verdad es que yo es, estoy encantado de, de ver que hemos entrado, o sea, que la historia de España en Estados Unidos ha entrado de verdad en la escuela de Estados Unidos y ha entrado para quedarse, porque uh -huh. hay fascinación, no solamente. Yo voy a, a, a los colegios y no son solamente los niños. Normalmente cuando tú vas a una conferencia de estas es el momento en el que el profesor dice, viva Dios, existe Dios, que viene un pringao que se va a hacer cargo una hora de estas bestias peludas uh -huh. y yo me voy a poder tomar un bocata de mortadela o voy a poder refrescarme en el jardín pero los profes, en vez de escaparse, a, um, empiezan a escuchar y, so y se quedan también. Y claro. se quedan igual con la boca abierta. Entonces, si es Gómez... Este de... es un movimiento <risa> claro. claro, hay un desconocimiento tan grande de la, de la presencia tan impresionante de, de los españoles, o como queramos llamarlos. Hoy, hoy entonces eran españoles, eh, hoy muchos de esos que eran españoles pues serían mexicanos, o dominicanos, o venezolanos, o hondureños, como queramos llamarlos, la gente que hablaba español en este, en este continente... Eh, es espectacular. Y la uh -huh. gente alucina en colores porque no se sabe nada.
2: Uh -huh. No, salvo que te hayas criado leyendo los, 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 no, las novelas aquellas de El Coyote que, que defendía lo español en eh, matando yanquis eh, como era, era como un, un, el zorro, pero español, difícilmente. Oye, y Bernardo de Galvez es, es la punta del iceberg porque, claro, muy inteligentemente eh, pues Teresa lo que se ha movido es el español digamos al que le deben más los americanos hemos empezado ha sido muy inteligente yo creo o espontáneo puede ser pero o mera casualidad pero es el español al que más le deben los americanos ¿no? pero espérate a que descubran Álvar Núñez cabeza de vaca ¿no? así como vamos a hablar de, de cosas entretenidas y americanas
1: bueno sería sí, que dices tú Álvar Núñez cabeza de vaca es el tío que escribe la primera historia que existe de Estados Unidos ¿no? entonces claro si tú tenés la historia de Estados Unidos como era Estados Unidos Hace 500 años que escribe este pavo eh, todos los contactos que tuvo con, con tribus indígenas, uh -huh. pues descubres, por ejemplo, que 500 an años antes de que Obama declare que el matrimonio gay o eh, homosexual eh, es legal en Estados Unidos, era una cosa habitual en muchas de las tribus indígenas que, que habitaban este país, ¿no? O sea, que la modernidad... o sea, Estos señores tan antiguos que uh -huh. los europeos nos dedicamos unos más que otros, mucho más los anglos que los, es, que los españoles, porque en cualquier ciudad de América mmm, donde habitaban españoles, también habitaban los indígenas o los uh -huh. indios con ellos y, y, solía, y solía haber más población india que población española. En uh -huh. cualquier población anglosajona de América, eh, vivían solo los anglos, los indios vivían en otros lados en, su, en su, y solo había contactos para pegarse balazos, entonces uh -huh. es, es muy distinto la aproximación que es la otra historia o se ha contado uh -huh. la historia de España como que españoles hemos sido los malos, uh -huh. los conquistadores, los horribles o tal. Sí, y España uh -huh. ha hecho cosas horribles de, en el contexto histórico y han venido aquí muchos gañanes pero se han hecho unas cosas maravillosas uh -huh. y se ha hecho pues lo mismo que bueno, pues eh, o sea, a España se le tiene que poner en contexto igual que nosotros ponemos en contexto al imperio romano yo he no. crecido en España un lugar geográfico invadido por los romanos y, y he crecido pensando que el acueducto de Segovia es una maravilla. Nunca he, pen, he crecido pensando que las legiones romanas. Pero, las aguas la, opresoras. La, a, las, a, las señoras, a las señoras que vivían en las en la colinas de Cercedilla, que uh -huh. igual lo hicieron, ¿sabes lo que te digo? Exacto, Entonces, uh -huh. eh, bueno, es un imperio, es un uh -huh. imperio con sus ventajas y sus desgracias, pero claro los imperios eh, crean muchas cosas interesantísimas Ajá. y joder no es más que ver la América donde está España para ver lo que ha creado ese imperio ¿no? Ajá. pero bueno pues eh, aparte de la aparte de la de la de la visión solamente negativa que lo negativo debe quedar ahí pero hay, hay que añadir lo positivo pues también es súper es interesante ver la cantidad de cosas que se han hecho. Y lo de Bernardo de Galvez no es que sea la punta dice ver es que Bernardo de Galvez, y yo por eso he elegido el personaje uh -huh. eh, y por eso yo creo que entra en las escuelas, es que se, es que es un personaje de Estados Unidos con nacionalidad estadounidense. Tiene es un señor con pasaporte azul, le ha llegado tarde la nacionalidad, se la ha da dado Obama en el 2014, en vez de habérsela haberse la dado el señor George Washington cuando uh -huh. fue el primer presidente. Pero bueno, en aquella época lo de la nacionalidad y tal tampoco era tan uh -huh. importante ni se sabía sí. muy bien lo que era eso. Eh, pero vamos, en cualquier caso, es Verano de Galvez es un héroe de Estados Unidos que habla español. Uh -huh. Entonces, claro, para la gente que habla español en Estados Unidos hoy, eh, para esta comunidad mmm, latina perseguida y maldecida desde la Casa Blanca ahora mismo, pasando momentos muy trágicos y... y que por culpa de este señor Trump, eh, mucha gente se atreve a mirarles de arriba abajo, pues claro, el que haya un héroe uh -huh. de Estados Unidos que hable español, con el que se pueden identificar, es eh, muy fuerte. O sea, es que cambia totalmente la narrativa. No es uh -huh. lo mismo que tú seas siempre el villano y que hayas llegado hace dos días cruzando un río ilegalmente, es que lleves aquí desde el principio y encima le hayas salvado el trasero a George uh -huh. Washington. Uh
0: -huh. Así,
1: así eso, eso sí que te lo puedo decir entre comillas y todas las veces que quieras sin el ejército de Bernardo de Galvez formado por los latinos, los que hablábamos español, los como quiera llamarlo, los mm. españoles, me da igual, sin el ejército latino de Bernardo de Galvez...
2: Mezclado, estaba, además. Entonces, de... Todavía
1: estaría... Bueno, mezcla con indios y con, con negros, negros, negros. o sea. Claro, los áfrica, los, 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 af, había africanos libres en la en el territorio español, mientras que en, en Carolina del Sur estaban los pobres eh, a tirazos como Punta Quinte, ¿no? Entonces, bueno, es otra historia. Pero quiero decir que sin ese ejército, o sea, sin los latinos en Estados Unidos, el, el señor George Washington todavía estaría esperando a ganar la guerra, o uh -huh. sea que le salvamos el trasero al señor George Washington y eso uh -huh. para un niño en una escuela que es latino y que puede haber eh, observado que se le mira a veces como si fuera ciudadano de segunda clase es muy importante, uh -huh. es muy importante tener héroes que se parecen a ti.
2: Oye, es que estás, de hecho, estáis los que estáis moviendo esto, y yo creo que es una tendencia que se ve cada vez más, ha hecho mucho. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en España está haciendo una labor desde hace cuatro o cinco años ya, a través de sus redes sociales, impresionantes de establecer los lazos y toda la gestión de contenidos ya. Ojalá le hicieran los ministerios españoles como lo está haciendo la embajada de Estados Unidos en España. Eh, y lanzo ahí una puñalada a quien le caiga. Eh, pero tú estás, estamos descubriendo un continente, un continente que a lo mejor desapareció pues eso, en el 98 hubo toda aquella campaña de Hearst y del amigo Pulitzer, pues había que destruir al enemigo, los americanos son expertos en, 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 en demonizar al enemigo un ratito antes de que nos peguemos con ellos o diez minutos de haber, después de haber empezado la guerra, ¿no? Y, y fuimos el fuimos los malos de, de hace un siglo, ¿no? Entonces claro, esa campaña de destrucción, yo pongo un ejemplo muy tonto, la, la película del Renacido, parece como que están los tíos descubriendo aquello de un mundo salvaje y de repente hay una escena en la que el Renacido pasa por unas ruinas de algo que lleva ahí a lo mejor 200 años que es un, un, un viejo convento o una vieja misión, visión española este, este redescubrimiento de eh, de esta América que hablaba español, como tú has dicho en algún momento nos está pasando a los españoles y estamos recuperando ahí un poquito de onda tú, venga, mira, codazo, mira al Bernardo ¿no? el Álvar Núñez, el no sé qué, tal ¿está pasando también en Estados Unidos o, o nos estamos dejando llevar por la emoción, como siempre, de campeones campeones?
1: Bueno, eh, a ver, hay, hay dos, hay dos, hay muchas cosas, pero vamos a coger nada más que tres para no liarnos mucho. Una es eh, ¿qué es la comunidad eh, hispana o qué habla español en Estados Unidos actualmente? Entonces, esa comunidad está fracturada fracturada y está fracturada eh, porque a la gente de, de la América Latina, de, de Centroamérica, eh, se les ha vendido que los españoles eran malos y que, gracias a Dios, sí. se han independizado. Con lo cual, no hay mucho cariño. Y los españoles eh, de España, eh, que hasta ahora estaban en Estados Unidos y que está cambiando la tendencia, la tendencia está cambiando porque el, el español que había hasta hace poco en Estados Unidos... Venía de paso, o sea, le, le mandaba a Telefónica, le mandaba al BBVA, tal, venía aquí tres años, hacía dinero, se volvía, no tenía ningún interés de crear comunidad. La crisis ha hecho que vengan otros españoles a integrarse, a crear comunidad, a quedarse, que sus hijos van a estar aquí ya y entonces quieren que sus hijos conserven la cultura. y hay otro ya hay otro movimiento, y hay, hay otro rollo, ¿no? Entonces, pero digo, la comunidad española eh, muchas veces ha, 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 se, le ha, se le ha metido en la cultura o en la historia o, 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 o como con los valores que nos han inculcado por algún caso que los de Latinoamérica, los de Centroamérica son como de segunda clase, no, o sea que nosotros, somos los españoles buenos somos los nuestros, somos nosotros y tal y nosotros somos pues como yo qué sé, pues un poco de estereotipos de más vagos y, 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 menos, y menos interesantes y entonces ya vamos nosotros a Bogotá a decirles cómo se hacen las cosas, ya vamos nosotros a México a decirles cómo se hacen las cosas, ya vamos nosotros a, a, a Nicaragua a contarles cómo se hacen las cosas. ¿no? Entonces, claro, es eh, el, el, la idea preconcebida del español conquistador que tiene el mundo hispano que proviene de, de la América hispana, de Centroamérica y de Latinoamérica, junto a un poco la soberbia que a veces trae el español, que viene de España, como de que, sí, sí, sí. que Telemundo está muy bien y tal, la televisión Telemundo, pero eh, que ya te voy a decir yo los programas que hay que hacer, porque vos, vosotros... Y te oye, pero si Telemundo lleva en este país más de 200 años, ¿qué me estás contando? O sea algo Bueno, entonces, eso gracias a que, a, a, que al, a que el español viene y se queda esa tontería un poco, se le está pasando... Y yo creo que esto de, que, de, de conocer mmm, a la gente que hablábamos español, que sí, éramos españoles entonces, para mí es que lo de ya, es españoles o venezolanos o qué me da igual. O sea, la sí. gente que tenemos compartimos una cultura, una historia que efectivamente vino en España y luego se convirtió en muchas cosas. Eh, pues esa gente mmm, con esta labor, lo que estamos haciendo es quitarles un poco, sorprenderles a ellos mismos. O sea, yo he escuchado en, en, en conferencias que me ha tocado dar. Gente que alucinaba y se andaba cuenta, oye, pero si Simón Bolívar, claro, esto no se podía esto no se podía decir, o todavía a lo mejor no se puede decir en según qué círculo, pero vamos, es un héroe de medio pelo, macho, sabes se parecía que es el gran conquistador, pero bueno, si, esta fiera, si este es un español traidor y encima mm. es un pringado y tal, bueno, es que la historia es muy distinta de cómo lo han contado, o sea, claro, Simón Bolívar tampoco es que era un sí. personaje como para... A ponerle en una estatua desde mi punto de vista no, yo, o no sería yo el, el, el que pusiera a Simón Bolívar en una estatua ¿no? entonces bueno, pues yo creo que esa labor dentro del mundo español más que para, que para reforzar que los españoles de España somos los mejores que ojalá no ocurra eso, sino para, para mmm, reforzar a los, a los que, hablan, que hablan español que vienen de América Latina o, del, o de Centroamérica que no éramos tan malos y que, éramos, y que somos un poco o éramos un poco los mismos uh -huh. y que hemos contribuido a esto es muy buena y luego, lo que lo que a mí me importa muchísimo más es eh, el mundo anglosajón. El mundo anglosajón sí que no se entera de nada, claro, porque Estados Unidos es un país en el que sí, habrá muchos hispanos y aquí la gente... porque en el 2060 eh, uno de cada cuatro estadounidenses ha eh, llegado de origen hispano? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? porque los lectores? Vale, vale. Pero la realidad es que Aquí tiene gente que viene del mundo hispano y gente que viene del mundo de, de Europa del Este y gente que viene del mundo judío y gente que viene. De, sí. y, y cada uno te vende su milonga al día siguiente, ¿no? Entonces es importante que esa gente que no sabe nada de esta historia la conozca, ¿no? Y por eso a mí, más que él conoce a Bernardo de Galvez en español, que está muy bien y que, y que uh -huh. lo tenemos en los colegios para, para los, las clases bilingües o para las clases de español, o todo, a mí me interesa Get to Know Bernardo de Galvez. que sí. está en inglés y en, que está en, 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 en social studies en historia. American history exactamente y en la clase de historia entonces los niños aprenden eso y That, eso lo aprenden todos los niños lo aprenden los que tienen origen hispano que les toca esa clase también y todos los demás juntos no, yo, yo, y ahí no. es donde se produce el debate ¿sabes? Uh -huh. o sea más que y ahora los hispanos salimos todos y vamos a aprender que somos muy grandes no 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 ahora en la clase mientras nos quedamos la profesora nos explica todos lo que lo que han hecho ¿Lo que, okay, pasó? Eh, no, lo... lo que significa el mundo hispano en Estados Unidos ¿no? y no, entonces no. los hispanos sacan pecho y les viene muy bien y los de al lado miran para atrás diciendo pero este pringao me jodas que este pringao y, eh, y es, eh, muy bueno. está es muy bueno es muy bueno yo yo veo reacciones de niños que empiezan mirando al suelo apenaos y terminan macho con, o sea, con el pecho hinchido como un pavo de héroe de la clase. El Gómez. Al... <risas> mirando a o'brien y a Johansen, ¿no? Exactamente. Y el Johansen el, el, ¿no? el, 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 que empezó macho mirando en, pasa, pasando del Sánchez, tío, al final de la clase le empieza a preguntar a Sánchez, pero oye, pero tú, pero tú sabías, oye, Sánchez, tal y, a lo resulta que Sánchez... Pues la verdad es que se ha hecho un amiguete, macho. No, sí. no, no, mola
2: mucho. ¿eh? Está muy bien, ¿no? Y además pone, pone escala también, porque todos los que hemos sufrido American History en, en escuelas americanas, el de Boston Massacre, ¿no? La masacre de Boston. Y tú dices, joder, macho, tú viniendo de España, que aquí somos campeones del mundo de masacres, aquí de primos, amigos y hermanos. La masacre de Boston, número de muertos. Bueno, uno, pero se murió a las tres semanas y no está muy claro. Y, joder, macho, te ahora le vas a poner ahí. ¿Tú, tú, bien, bien. O sea, tamaño bien. O sea, man, los españoles bien, de tamaño de. de... De, de cositas. Oye, una, una una por cerrar, porque es que yo me tiraría aquí dos días pero tú tienes tu tiempo y además eh, a partir yo creo que de un momento deberías cobrar porque nos estás dando mucho. Eh, por cerrar. No,
1: y que, y que, y que la, cinta, la cinta de cassette, porque esto lo grabas en cassette. En ¿no?
2: cassette, lo tenemos en no, un no, cassette y es de una sola cara, no que, nos hemos comprado dos. Por eso digo, que la cinta
1: cassette llega a un momento que se acaba, macho, y claro, ¿qué
2: haces? Entonces, puedo rematar. Tú ¿qué puñetas has aprendido de todo esto? Porque todos tenemos una vida, tenemos una edad, tú piensas que ya sabes. ¿Tú qué has aprendido de verdad, más allá del personaje y esto que de descubrir todo un continente que, que ha hablado español? En este proceso, del proceso, ¿qué has aprendido?
1: Joder, que son, o sea, tan, son tantísimas cosas que así como resumírtelo... En o si tuvieras que hablar con, de... con Guillermo
2: que llega en el 2002...
1: Y se baja
2: del avión, aunque llegue ya casado y tal. ¿Y ¿Qué le dirías al oído de tú? Guillermo, ven aquí.
1: Mira, yo, yo, creo, yo creo que eh, así como existe para los chinos el yin y el yang, eh, existe en el ser humano la dualidad entre hablar, contar sí. cosas y escuchar. Eh, creo que eh, en nuestro país, en España, eh, tenemos más tendencia a utilizar la tecla de hablar que la, te que la tecla de escuchar. Eh, me remito a cualquier programa de televisión donde haya dos o más contertulios. Eh, de hecho, mmm, no es que solamente en muchas ocasiones la gente habla al mismo tiempo. en Cualquier cena, eh, vete a cualquier restaurante, es la misma noche y tal, y fíjate en las mesas y vas a ver como de repente o sea, hay como dos o tres conversaciones y gana siempre el que habla más alto. Uh -huh. Y además, cuando termina de, de hablar el que ha habla más alto... Si es un chiste, se ríen todos y tal, y entonces ya no hay nada más que comentar. Y si no es un chiste, eh, el que retoma la conversación no necesariamente ha escuchado al otro, sino que ha estado esperando que le dejen hueco para soltar lo suyo. Entonces, yo no digo que esto sea siempre ni que seamos todos así. Estoy hablando, claro, de una cosa muy general, porque, me explico, porque te tengo que explicar haciendo minutos. Si tuviéramos sí. más tiempo, pues igual acertamos más. Eh, pero lo que quiero decir es que tenemos más tendencia a hablar mucho y a escuchar poco. Y eso lo que hace es que eh, nos perdamos muchas historias. Yo mmm, tengo la teoría de que cualquier persona del mundo tiene una biografía apasionante. Lo que no tiene es la suerte, todo el mundo, de tener a alguien que se interese por esa biografía o de que sepa escribirla o contarla de maravilla. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué tenemos todos una biografía apasionante? Porque creo que lo importante de las vidas de cada uno no es lo que hayamos hecho. Si hemos ido de viaje a las Bahamas o nos hemos quedado en casa, lo importante es... ¿Qué sentíamos mientras hacíamos lo que estuviéramos haciendo? Eh, porque lo importante de las vidas son las emociones. Y por eso una película maravillosa puede ser eh, una guerra como la Guerra de la Independencia Americana con dos ejércitos enormes y 400.000 extras. O una señora mayor que solo tiene un canario y se le muere el canario. Y es un drama espectacular. Porque, vuelvo a decir las emociones internas es lo, que, es lo que mueve este mundo, ¿no? Bueno, cualquier persona tiene una biografía eh, apasionante significa que cualquier persona te puede sorprender cuando tú hablas, pues no dejas hablar a los demás y no te enteras de nada cuando tú escuchas, de repente prestas atención a una señora que a lo mejor no le prestaba la atención porque para ti era simplemente la gorda, y entonces pues la gorda no te interesaba, pero claro, nadie es la gorda la gorda además puede tener un, un, un máster en, en lectura de estrellas Puede hablar finlandés o puede hacer unos cócteles macho de, de ron con piña que te mueres. Eh, entonces todos tenemos muchas facetas, ¿no? Uh -huh. Y entonces tendemos, al, al no escuchar, solo vemos los estereotipos, no vemos la otra, la otra cosa, nos perdemos mucho. Mm, yo, al no tener más remedio que escuchar más aquí, pues claro, porque el inglés no es mi lengua, eh, o sea que no me lo pongo como como que yo es que soy más listo que nadie, sino que me ha pasado, pues al no tener más remedio que escuchar aquí, pues claro, me empecé a enterar de cosas, ...que no me hubiera enterado en la vida... ...si hubiera sido la misma persona... Eh, ...que era cuando desembarqué aquí... Y, es, y, es, ...y ese ejemplo... ...del escuchar y enterarme cosas... ...son las cosas de España que hoy enlazo... decir sí, sí. eh, ...el que yo sepa que... ...un señor que se llamaba Gómez... ...es el que fundó la primera sinagoga... ...de la ciudad de Manhattan... ...claro tú dices españoles en Manhattan... Eh, como en Manhattan... ...españoles como he dicho antes... pues ...serán españoles tíos, serán en Arizona... ...serán en Colorado, en Manhattan... Tío, la ciudad más importante del judaísmo eh, en el mundo actual, que es eh, la ciudad de Nueva York, y concretamente la isla de Manhattan, pues resulta que la sinagoga más antigua la fundó un tío Gómez. ¿Y qué hace, hace un judío en Manhattan? Eh, pues tío, ¿qué hace un judío en Manhattan? Porque los expulsan los reyes católicos. ¿Y dónde se van muchos? ¿Dónde está el enemigo? ¿Quién era el enemigo, macho? ¿La pica de Flandes? Pues se van a Holanda, tío. Se van a Holanda para que, no, pa que no vengan a por ellos. ¿Y quiénes son los primeros que llegan a Nueva York? Ni y Amsterdam. la llaman Nueva Ámsterdam. Exactamente, los holandeses. ¿Y quiénes traen los barcos? Pues los judíos, que son los que saben leer el cielo, son los que saben utilizar el instrumental y los que son negociantes. Tío. Y entonces, claro, llegan a la de Manhattan y fundan la primera sinagoga. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, si tú no estás atento, estás escuchando, yo puedo pasar por Manhattan 40.000 veces, 50.000 veces y no enterarme para nada. O si yo no voy mirando por Manhattan con esos ojos abiertos, esa inquietud de ver esos puntos, pues tampoco uh -huh. me habría enterado que eh, en lo que se llama hoy Washington Heights, que es una parte donde vive hoy la comunidad dominicana, que la narrativa oficial te contará pues que los últimos en llegar a Manhattan son los dominicanos, pues porque ya primero llegaron los holandeses, luego llegaron los ingleses, sí. luego llegaron los europeos del este, los italianos, y al final los dominicanos que están hoy en Washington Heights. Bueno, pues en Washington Heights, eh, Broadway atraviesa, atraviesa el barrio, eh, pues si vas a la altura de la 167 te das cuenta que Broadway deja de llamarse eh, Broadway y se llama Juan Rodríguez Way de repente. Pues, ¿por qué? porque el primer tipo el primer tipo no indígena no nativo americano que vivió en la isla de Manhattan llegó de la República Dominicana y se llamaba Juan Rodríguez, claro que distinto es explicarle como me ha tocado a mí a los niños de un colegio eh, como llaman aquí underprivileged de un colegio sin ningún tipo de, de, de alegrías por ponerlo de una manera llana eh, y todos dominicanos que en lugar de ser los últimos en llegar a la isla, son los primeros uh -huh. porque el primer tío que vivió en la isla de Manhattan, el primer emigrante que llegó a la de Manhattan se va a Juan Rodríguez y era dominicano, pues claro ese, ese tipo de historias solo son si vas con la intención de escuchar porque si yo llego aquí contando todo lo que ya sabía de España, pues uh -huh. todavía estaría, estaría hablando, pero claro, me hubiera aburrido a mí mismo uh -huh. y no hubiera aprendido nada nuevo no entonces yo creo que lo importante mmm, te puede gustar este sitio si vienes a Estados Unidos, como si vuelvas a China, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puedes acoplar mejor, te puedes acoplar peor. Pero lo que es cierto es que cuanto más escuches, más abuso te vas a encontrar, porque más sorpresas te va a dar la vida y la vida, pues, a lo bonito de la vida, como digo, son las sorpresas, son las emociones. Y de repente te vas a encontrar pescando con un tipo que no pensabas jamás que hubieras estado metido en un río. Y sacando, como he sacado yo esta mañana antes de hablar contigo, uh -huh. un smoke bus, ¿no? y ya, mira, hay que presumir, feliz, tenías feliz, que sacarlo. Felizmente, felizmente de la, del agua.
2: Oye, pues muchísimas gracias, Guillermo. El tiempo pasa volando contigo en radio. A mí me quedo en bobao escuchándote porque es una voz, es el poder de, de tantos años de una voz. Pero sobre todo la humildad de, de que un gui se fue de España Guillermo Feser y, y aparecía ahí un españolito no muy conocido que descubrió un continente y debajo estaba España ¿no? es un poquito, y precioso como lo has contado y sobre todo preciosa la tarea que estáis haciendo un montón de gente de, de, de contar lo que debería ser obvio pero que, que se había olvidado. Muchísimas gracias Guillermo por tu tiempo y sobre todo por lo que nos lo que nos has contado. Un abrazo muy fuerte Guillermo.
1: Nada, un abrazo un abrazo, gracias por tenerme y, y lo importante de recuperar la historia no es para presumir de ella sino para disfrutarla, o sea que, para eso estamos ver, yo lo que digo aquí a la gente es que tienen que descubrir su lado español y, y está muy bien que de repente un jugador de fútbol americano saque el abanico de puntitos para quitarse el calor.
2: <risa> de maravilla, eso lo vamos a poner como foto del reportaje Muchísimas gracias Guillermo Un abrazo, hasta
0: luego pues. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años Abraham Lincoln
2: Bueno, humanos, pues impresionante la, la charla que hemos tenido con Guillermo. Yo creo que el tiempo se nos ha pasado volando, nos hemos pasado de nuestro formato de tiempo habitual pero yo creo que merece la pena escuchar eh, con la naturalidad y con la tranquilidad con la que Guillermo y con el humor con el que Guillermo está afrontando el hablar de un descubrimiento que él ha hecho, que estaba ahí, que le pasaba por debajo de la autopista famosa que habrás visto en miles de películas, pues resulta que debajo de esa autopista, esa carretera mítica de los Estados Unidos, pues pasa por encima un puente que está al lado de un sitio eh, donde crecía el orégano y alguien decidió que aquello se va a Oregón. O se llama Colorado, una esquina eh, enorme de un continente, pues porque llegaron ahí unos españoles y dijeron, anda, si el río baja Colorado. O porque personajes como nosotros, que hablaban el mismo idioma, que hablaban la misma cultura que hablamos nosotros, hicieron grande... Un continente, hicieron grande un mundo y en este caso hicieron grande uno de los países más grandes de Estados Unidos y que tiene toda su peculiaridad y con todo el respeto y todo el cariño, eh, tiene su base en, en parte en España y en otras muchas cosas que es los Estados Unidos de Norteamérica. Así que muchísimas gracias a los americanos por escuchar a Guillermo y sobre todo a Guillermo por estar hablando, escuchando primero a los americanos, entendiendo mmm, que tiene una necesidad, ellos no lo sabían, ya la ha descubierto, que es descubrir la España que está ahí por debajo y que era... El 80% de lo que ahora es Estados Unidos continental era España o hablaba español. Así que muchísimas gracias a Guillermo, a todos aquellos que, que están haciendo tanto por redescubrir la historia y redescubrir nuestras historias y ser capaces de contarlas con cariño, con orgullo y con generosidad eso es Habla Humano y le agradecemos a Guillermo Fesser haber estado aquí con nosotros para contarnos su historia muchas gracias humanos y de nuevo sabes que nos puedes seguir a través de las emisoras de radio que amablemente emiten este programa y también a través de nuestro podcast bien directamente en hablahumano.com la web del programa o más cómodamente si eres de los más vaguillos pues oye te conectas al iTunes, te das una vez y ya se te bajan todos los programas de forma automática, los puedes ir escuchando en el cercanías o en el coche, también en iVoox e y en cualquier plataforma, básicamente estamos en todas las plataformas que sirven para escuchar podcast en todo el mundo. Un abrazo y recuerda, si te ha gustado, envíaselo a un amigo que le pueda gustar.
0: Un abrazo. Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.